Varmt välkommen till hundpodden med Kiki och Fanny. Dagens tema eller namnet på dagens avsnitt är Va? Får man ge godis när hunden är fel? Ja, precis. Och det kan ju tyckas vara lite konstig titel men det är faktiskt en fråga som vi ganska ofta möts av när vi mm. berättar om någonting som kallas för motbetingning. Så en undertitel till det här skulle kunna vara motbetingning, hur, vad och varför. Mm. Men den titeln tyckte vi var lite för nördig så vi valde en annan. <laughs> precis. <clears throat> men berätta då Kiki, va, va, vad tänker vi där? Eller vad menar man egentligen med om man tänker på titeln? Ja, men vad menar vi? Nej, men det finns vissa situationer där vi som hundpsykologer eller hundtränare faktiskt går in och, och rekommenderar hundägaren att ge hunden godis trots att hunden kanske beter sig på ett oönskat sätt, det vill säga mm. gör fel. Mm. Det kan vara att hunden skäller på någonting eller morrar eller, eller gör någonting som, som vi inte vill förstärka. Och då kan man ju vid en första anblick mm. tänka att då är det dumt att ge hunden godis där. Men då i de lägena så, så funkar det faktiskt att använda sig av det som vi kallar för motbetingning och som går ut på att man kan ge hunden till exempel godis. Mm, precis. Mm. Och det man kan säga här då är ju att det är väldigt enkelt att fokusera bara på det beteende som hunden gör. Mm, det är lätt hänt att man hamnar där. Mm, att man fokuserar, man ser hunden gör någonting när skäller till exempel eller gör ett utfall och... Så fokuserar man bara på det här vill inte jag att min hund ska göra. Alltså själva beteendet. Mm. Men motbetingning. Där så jobbar man ju med någonting annat. Eller hur? Precis. Då vill vi hellre gå in och titta på känslan i hunden. Mm. Och försöka påverka den. Och funderar man då på varför hunden till exempel gör ett utfall mot en annan hund. Mm. Till exempel. Ja, men då är det oftast för att hunden är osäker eller rädd. Eh, och har en negativ inställning till den andra hunden. Mm. Det kan vara andra orsaker också. Mm. Det kan vara att den är frustrerad eller bara vill att den är uppe i varv och vill mm. leka. Precis. Så att det är en frustration. Men om vi tänker oss att den är rädd till exempel eller mm. osäker. Eh, om vi då fokuserar på beteendet att vi försöker få bort själva skällandet. Så blir det lätt att vi bara behandlar själva symptomet. Medan om vi istället går in och jobbar med själva osäkerheten. Och gör hunden tryggare i situationen. Och ger hunden en mer positiv inställning till andra hundar och hundmöten. Men då kommer faktiskt hunden sluta skälla. Så att säg att jag jobbar. Om jag vill jobba med motbetingning i just den här situationen med hundmöten. Då kan jag helt enkelt göra så att jag lär hunden att hund betyder godis. Du behöver inte vara orolig. Den här hunden kommer inte komma fram till dig. Du behöver inte konfronteras med hunden. Utan varje gång vi möter en hund på promenaden från och med nu. Så kommer du få godis av mig. Och då får vi en klassisk betingning där vi kopplar samman mötande hund med smaken av godis. Och så får vi en helt annan känsla i hunden. Precis. Och det här kan ju låta då så här, det här låter ju ganska enkelt. Och faktum är, i i principen när vi pratar om det så här så så är det ju ganska enkelt. Men det är ju så här när man ska göra det här rent praktiskt och fylla till träningen, det är då man behöver tänka till lite. Det är ju precis som du säger också att för att man ska skapa och ändra den här associationen från att hunden har en negativ känsla eller tycker att det är, det är obehagligt om man då använder situationen hundmöten. Mm. Då måste man ju gå in där och faktiskt vara konsekvent och ge hunden en godis eller flera godisbitar mm. <laughs> när hunden varje gång det dyker upp en annan hund. Mm. Och kanske hela tiden när hunden ser den andra hunden. Mm. Och det är massa saker man ska tänka på i detalj. Men jag tänker mm. att vi skulle kunna ta några olika exempel. Ja, precis. Först. Innan vi går in på, på hur man gör liksom rent konkret. Ja. 
Och jag har ett ganska tydligt... För att orsaken till att vi ändå borrar lite extra i det här med liksom om det verkligen funkar eller inte det är att vi möts väldigt ofta av att det, alltså det, känns, det kan kännas väldigt, väldigt bakvänt att ge hundegodis när den beter sig fel. Mm. Plus att man får ju ofta omgivningen på sig att om man sitter och matar hunden med godis när den morrar mot en annan hund till exempel mm. så kan man ge sig sjutton på att det finns massor av folk i omgivningen som suckar och stönar ja, eller talar om ja. för den så där kan man inte göra. Precis, att man då skulle göra det värre för då lär man hunden att den ska måla ja. andra hunder till exempel. Precis, och jag brukar faktiskt rekommendera att är det är något begrepp man ska lära sig namnet på alltså mm. något, något, så är det just motbetingning mm. gärna till och med på engelska då heter det counter conditioning mm. för att om då det kommer någon att tala om för att ah, men du kan inte ge godis till hunden nu när det beter sig sådär då kan man säga till dem att men jag håller på med motbetingning, googla det mm. eller jag håller på med counter conditioning, mm. googla det så Precis. lägger man över lite Hör folk att man vet vad man håller på med. Mm. Och så lägger man tillbaka problemet på dem. Att de kan själva fundera på vad det är man håller på med. Mm. Så behöver man inte argumentera. Så det är ett Exakt. litet tips. Men det är superbra. Mm. Och det är precis som du säger. Det här är ju väldigt vanligt tycker jag. Vi träffar ju många hundägare. Både på kurser och privatkonstellationer. I många olika sammanhang. Och för många så känns det här så otroligt fel. Mm. Det blir... Ja, det är svårt. Det går emot liksom... allt vi har lärt oss på Exakt. något sätt. Exakt, det är lite svårt att köpa ja. det här att man då skulle... Och det där är så synd, för det är så oerhört effektivt. Och jag ja. har ett tydligt exempel på det här. Och det är som min, min förra hund som jag pratade om en del, Happy, mm. eh, som var både terrier. Eh, när hon var, jag tror att hon var ungefär 10-11 år när jag träffade min nuvarande man. Mm. Eh, och fram tills dess så hade vi haft en hälsningsritual hon och jag. Så att varje gång jag kom hem så blev hon så glad så att hon skrek som en stucken gris. Hon mm. hoppade och studsade och tjogade och kimmade och var helt yster så. Mm. Eh, och det var ju självklart någonting som jag själv hade varit med och skapat. Och vi, vi tyckte det var jättemysigt och, och gjorde så. Sen när jag träffade min nuvarande man så har han en son som då var hundrädd. Mm. Och han tyckte att den här hälsosidralen var ganska obehaglig. Mm. När hon gick upp så mycket När hon energi. gick upp så i energi och mm. lät så mycket och sådär. Så, där. så mm. att då kände jag att jag måste försöka ändra på det här ganska så snabbt. Och jag vill ju självklart inte ändra på det här med några hårdhänta metoder eller något som jag vill ju göra det. Jag vill, inte, jag vill inte ta bort glädjen i henne. Ja, Nej, du har en stark glädjereaktion. Ja, exakt. Och det är ju jag själv som har skapat det. Och det man också ska ha i bakhuvudet att det här har hon ju hållit på med i 10-11 år. Mm. Så det sitter ju ganska djupt rotat. Mm. Uh, och då bestämde jag mig för att men jag ska använda mig av motbetingning. Det vill säga att jag ska försöka ombetinga den här situationen så att hon får en annan känsla. Mm. Uh, och jag valde att använda mig av godis för att hon var ganska så förtjust i, i godis. Och i början mm. fick jag ha väldigt, väldigt gott godis. Köttbullar mm. älskade hon till exempel. Var det att du ville att hon skulle bli lugnare? Alltså var det ja. energin som du ville gå in ja. och påverka? precis. Mm. Jag ville liksom få henne lite lugnare. Fortfarande glad uh, och harmonisk men, men lugnare. Mm. Och helst inte låta så mycket. Uh, och det enda jag gjorde det var att varje gång jag kom hem så hade jag laddat med massor med småbitar av köttbullar i det här fallet mm. och när jag kom för dörren så istället för att liksom spä på det här glädje, ystra glädjeutspelet så gjorde jag istället så att jag spred ut godisbitarna på golvet mm. och i början så hon såg dem inte ens, hon brydde sig inte överhuvudtaget så de första gångerna då fick jag liksom peka ut varenda enskild liten köttbullebit så att jag pekade mm. titta där och titta där mm. så att istället för att gå igång och hälsa på henne så, så pratade jag med henne och bekräftade henne på det viset mm. men jag fokuserade ser på att vi letade köttbullar mm, tillsammans. Så gjorde det här tillsammans kanske. Ja, mm. precis. Och redan efter några gånger eller ett par gånger så märkte jag att det här går liksom lättare och lättare. Och jag tror att efter bara två, tre dagar mm. så 
kom hon ut i hallen och hade liksom en förväntan på att det skulle finnas köttbullar. Mm. Så från att ha varit helt upp i varv så gick det på bara ett par tre dagar att ändra det här eller vända det här trots att jag gav henne köttbullar när hon köt som en stucken gris mm. i början. Mm. Uh, och jag jobbade på vidare med det här ytterligare några dagar så efter bara kanske fem, sex dagar mm. så kunde jag gå över till att ja, men ge någon enstaka köttbullebit eller godisbit från handen och sen gå över till att börja kela med den igen som jag hade mm. gjort innan. Mm. Men då hade vi liksom lyckats ombetinga hela den här känslan i henne så att den var lugnare och mer harmonisk mm. och hon, hon lät inte lika mycket Nej. längre och får inte omkring som innan. Men hon, hon hälsade på ett lugnare sätt. Ja. Och det här tycker jag är suveränt och det här är faktiskt ett exempel, jag brukar ta upp det. Mm. <laughs> Det är en ganska vanlig fråga som jag får. Det är hur man kan hantera just när hunden blir väldigt glad. När det kommer gäster. Mm. Mm. För många eh, tycker jag eh, kan hantera ganska bra just. Och, och tycker att det är helt okej att hunden kanske hoppar och blir väldigt så energisk på, på dem själva när de kommer mm. hem. Men just det här när det kommer gäster. Mm. Om man har en hund som tycker att det är, är väldigt roligt och går upp mycket i värv av den situationen. Mm. Och just när de hoppar. Hur ska vi göra? Och det här är sånt bra exempel mm. på hur man fortfarande har kvar glädjen mm. i hunden mm. men bara påverkar energin. För tyvärr är det ju så också att det finns ju en hel sån här del gammeldagsa tips man kan få just med hälsa mm. som helt bygger på att istället tillföra någon slags obehag. Mm. Och det blir så tokigt. Mm vattensprutor och sådana här saker. Mm. Så att med det här sättet så skapar du ju, du får ju precis det du ute efter. Mm. Alltså att hunden hälsar lugnt. Men har fortfarande en positiv hälsokänsla. Ja. Och på vissa hundar så kan det vara att man kanske behöver fortsätta med att ha ett godisregn varje gång det kommer någon som den blir väldigt glad av. Mm. Ja, och med andra så kan man lyckas att lära om. Så med Happy blev det, vi kunde fasa ut godisen och sen så gick vi över till att vi istället kelade lugnt. Mm. För det var ju det hon egentligen ville ha när jag kom hem. Men har man en väldigt glad och energisk hund som blir jätte, jätteglad då kanske man behöver fortsätta med att avleda med godis Precis. egentligen hela, hela hundens liv. Det, ja men exakt, det och det här är ju bra för det här var ju du, att du ändrade ju er rutin så att säga. Mm. Men man kan ju behöva, få behöva tänka lite på att man kanske behöver vara med själv där. Ja. Att det kanske inte är säkert att det direkt smittar av sig på alla som kommer hem till den utan att man får vara med där och faktiskt Nej, hjälpa precis. till kan ha en liten godisskål i handen ja, till exempel. Precis. Mm. Men tänker så här, om man går in på ett annat exempel på situation. Mm. När hunden blir rädd. Ja. Och det kan yttra sig på olika sätt. Mm. Och det finns ju många olika situationer där hunden kan bli rädd. Mm. Och det är inte alltid heller säkert att man förstår vad hunden blir rädd för. Utan man Nej. ser bara att det blir en reaktion. Mm. Men det är ju helt klart en situation som man kan jobba med motbetingning. Mm. Definitivt. Och där är också en situation som många tror att man riskerar att förstärka rädslan mm. om man ger hunden godis i situationen när den är rädd. Men man kan inte förstärka en negativ känsla med hjälp av någonting positivt. Nej. Godis, det går inte. Det är, säg att du blir rädd för någonting så kommer jag erbjuda en godispåse. Inte 17 kommer du bli mer rädd. Nej. Tvärtom kommer du tycka att ja, men det kanske var lite trevligt i alla fall. Precis. Så man behöver inte vara rädd för att ge hunden någonting positivt i de situationerna som Exakt. den blir rädd. Eller om hunden är väldigt stressad till exempel. Mm. Det är samma sak där att man eh, vissa hundar blir rädda att de då ska förstärka stressen. Mm. Men det är ju faktiskt så att om man är rädd eller stressad och får någonting att äta, då slår man ju faktiskt på liksom ett annat system. Mm. Så det är svårt att 
och vara stressad mm. till exempel, och samtidigt äta. Så mm. att, att äta och tugga gör ju att man blir lugn. Mm. Så att du får ju den effekten också av det. Mm. Sen kan det ju självklart vara så att hunden är så uppe i varv eller så stressad eller så rädd att den inte vill ha godis. Mm, absolut. Och då blir det svårare att jobba med motbetingning. Då får man försöka jobba på att, att uh, träna i situationer där hunden inte blir lika påverkad mm. av omgivningen där den inte går upp lika mycket stress för hamnar den för högt upp i det vi brukar kalla för trafikljuset mm. då, då är inte hunden träningsbar just då utan då måste man försöka se till att hunden inte är där Nej, precis. och just ett sånt om man är osäker på vart hunden befinner sig på trafikljuset så är ju faktiskt om den tar godis en bra sån här liten indikator mm. på vart den befinner sig det är jättebra Mm. En annan situation som jag tänker att det är många där vi kan rekommendera att man ska använda godis men som många kan reagera lite på det är om man har en valp som mm. kanske biter i händer och byxben och sådana saker och då ibland kan det vara att vi använder godiset som det som vi kallar för motbetingning men ibland kan det också vara att vi använder det som ren avledning mm. att när hunden är på väg och går upp i varv och vi märker att den är på väg och kanske börjar bita i händer att man då kan avleda genom att den får ett ben att tugga på eller den får söka efter lite godisbitar på marken lite för att lösa situationen och mm. undvika att hunden får chans att hålla på med det som, som annars kan råka bli förstärkt. För att ja, kliar i tänderna på en valp och den får chans att bita på ett bordsben eller, eller i dina händer, ja, men då är det ju skönt. Så mm. Då är det risk att det förstärks. Men precis. om jag då avleder det med lite godisök eller något mm. sånt där så kan jag undvika Exakt. det. Och det är lätt hänt också att det blir förstärkt för att om man reagerar att man blir väldigt energisk själv och går mm. upp i varv och kanske börjar säga nej och vifta med händerna så då, då mm. blir det en otrolig förstärkare. Precis, då kan det gå över till en rolig lek för hunden. Eller, att det, eller om orsaken till att hunden biter i händerna är att den är lite stressad i situationen mm. eller övertrött mm. då kan det ju bli ännu värre om man då stressar upp den ännu mer mm. för att man själv går upp i varm. Precis, och sen är det bra tänker jag just nu om vi är inne på valpar nu och verkligen så poängtera också att, att valpar har ju inte riktigt förmågan själva i många av de här situationerna när de blir väldigt bitiga att faktiskt kontrollera sig, utan de behöver, där behöver man gå in och hjälpa till. Mm. Så att, att både tänka liksom förebyggande avledande, men också jobba med motbetingning också. Mm. Mm. Det skapar en annan känsla. Och om man tänker i de här situationerna som vi varit inne på nu, bland annat hundmöten då, då får jag också frågan ibland, så här, men bör, lär sig inte hunden då att om den först skäller på en annan hund så får den godis. Och min erfarenhet, och det här har jag vetenskapliga belägg för, men min erfarenhet är att ungefär 95% av hundarna minst, mm. de, där funkar det här klockren på. Vi får, vi får verkligen en annan association till hundar och då mm. kommer beteendet försvinna. Sen finns det kanske då 5% mm. där hunden efter ett tag börjar upptäcka att hmm, om jag skäller lite först och sen blir tyst, då får jag godis. Mm. Mm. Men... Även om det händer så har vi kommit väldigt långt på vägen med hjälp av den här motbetingningen. Mm. För att då har hunden börjat tänka. Precis. I början skäller hunden för att den är upprörd och på grund av en stark känsla. Och när någonting sker på grund av en stark känsla då är det väldigt svårt att träna. För att det är svårt att träna någon som är upprörd mm. för då är man mm. inte riktigt mottaglig. Mm. Men om vi då lyckas få ner känslan en bit på vägen mm. med hjälp av motbetingning. Mm. Och sen kanske hunden kommer på, hmm, om jag skäller lite så får jag godis. Ja, men då har den börjat tänka. Precis. Då kan vi ta nästa steg. Och mm. då är det bara att gå in och se till att börja belöna mm. rätt beteende. Det vill säga när den är tyst från början. För där kan man ju faktiskt säga, för jag, jag måste säga, jag delar ju verkligen din, din uppfattning. Där, ja. Att så här, 95% så funkar det. Ja. Och sen finns det några av de här 5% där 
det blir så att de, de kommer på det här. Men mm. faktum är att då har ju faktiskt motbetingningen fungerat. Ja. Så det är ingenting man behöver på något sätt säga att nej, nu har det blivit fel. Nej. Utan det är precis som du säger. Där får man bara tänka om att man är noga med tajmingen helt enkelt. Ja. Så då kan man egentligen gå vidare i träningen och så har man liksom ändå ändrat känsla Vilket är grundfunktionen och det mm. man är ute efter. Och sen så får man, får man träna på en annan del helt enkelt. Så att man ja. kommer vidare i processen. Ja, precis. Mm. Men vad innebär motbetingning egentligen? Ja, men motbetingning innebär att vi helt enkelt lär om den känsla som hunden har i en viss situation. Mm. Så om den har en negativ eller jobbig känsla i en viss situation så vill vi ändra den till en positiv känsla. Mm. Så det är själva grunden för motbetingning. Mm. Uh, och det vi gör det är helt enkelt att vi använder någonting som hunden tycker bra om. Godis till exempel. Mm. För att ombetinga känslan. Så det är, man kan säga, vad det är egentligen. Ja. Och sen ska vi väl komma in lite på hur gör man då? Hur gör man, ja, precis. Och det är ja. några saker som är viktigt att tänka på. Och dels är det ju då, precis som vi var inne på, att man använder någonting som hunden tycker om och uppskattar. Ja. Och som skapar den känslan som vi vill ha i hunden. Så att oftast så när vi jobbar mot beting så vill vi ha en ganska lugn känsla. Så att även om hunden älskar leksaker så kan det vara så att det blir en lite för intensiv känsla. Mm. Men å andra sidan, om det är det hunden älskar mest av allt så kanske det är det vi behöver använda för att verkligen kunna skapa en positiv känsla. Mm. Men i våra exempel nu så tänker jag att vi kan använda godis för det är det som, de, som funkar i de flesta situationer. Mm. Här tänker jag att det är viktigt att, att verkligen se till att här är hunden som bestämmer vad är gott godis. Precis. För det är väldigt vanligt att hundar, man kan träna kanske med torrfoder eller eh, lite torrare godiskex, hundkex och sådana saker. Det kan man säkert träna med inne mm. när hunden är långt ner på det här trafikljuset. Men kommer man ut och hamnar i en annan situation där hunden går upp på trafikljuset och hamnar i en annan känsloläge mm. så behöver man ofta använda ett godare godis. Mm. Och här får man ju se till vad man har för hund och individ. Mm. Men du pratade om köttbullar till exempel, att du fick mm. använda det till happy. Ja, så i här, början. Ja, mm, precis. Ja, precis mm. Så här tycker jag att det verkligen är bra att poängtera att tycker ni att det är svårt, vet inte riktigt ja, men köp hem lite olika sorters, testa er fram mm. men ha någonting som hunden verkligen tycker om mm. eh, jag tycker ju sån här belöning på tub är suveränt mm. att använda mm. eh, för fördelen med det är ju att man ganska enkelt kan ge hunden det är alltså mjuk alltså belöning i som mjukost till exempel mm. Precis. Eh, som man kan ge lite till hunden då. Mm. för det är också en grej som kan komma in på att eh, man behöver ju faktiskt ge flera godisbitar. Mm. Man måste i alla fall, eller det man är ute efter är ju att hunden faktiskt ska äta mm. lite hela tiden. Mm. Medans den är i det här känsloläget för att mm. motbetingningen ska fungera. Precis. Så man kan inte bara ge en köttbullsbit. Nej. För jag tänker om du hade kommit hem då till Happy och bara hade gett henne en köttbullsbit. Mm. Då hade hon ju fortsatt att jag oss sen. Och Exakt. så hade det inte hänt så mycket. Exakt. Utan här var det att leta de här godisbitarna på marken och äta mm. många bitar. Mm. Som gjorde att du kunde ändra och få ner hennes energi. 
Precis, så vi, vi letade egentligen godis tills hon hade lugnat sig varje gång. Mm. Och i början tog det ganska lång stund. Mm. Och sen gick det snabbare och snabbare för varje gång vi kom hem. Mm. Precis, så här får man ju se. Men hur länge ska man hålla på det? Ja, tills du ser en förändring. Mm. I, tills du ser att hunden är lugnare. I, ja, exakt. Mm. I känslaläget helt enkelt. Mm. Mm. Och rent konkret då, så finns det lite ytterligare saker att tänka på. Det, säg att vi tar det här exemplet med hundmöten igen som är en vanlig mm. sak som man vill jobba med motbetingning på. Eh, dels är det viktigt att hunden får syn på den andra hunden innan jag plockar fram min godisbit. Ja, och innan jag ens börjar prassla med min påse eller prassla i fickan eller föra handen mot fickan. För att det som är viktigt här är att hunden lär sig att en främmande hund betyder att jag får godis. Mm. Den ska inte lära sig tvärtom att mm, matte för handen mot godisfickan det betyder att det finns en läskig hund någonstans. Exakt. Det finns ju faktiskt ett begrepp då om man ska liksom nörda till det lite. Mm. Och det kallas ju för poisoned food. Precis. Och det är det som man riskerar att göra om det är så att man börjar prassla med, med eller stoppa ner handen i fickan eller ta upp godisbiten innan hunden ser den andra hunden. Mm. Och det där hade jag ett exempel med också. Jag hade en, en mamma och en dotter som var på hundmötesträning med sin hund. Mm. Där vi skulle gå ner och träna på en äng på förbipasserande hundar. Och hunden vägrade ta godis från Matte. Mm. Alltså mamman i familjen. Mm. Däremot när dottern gav, då gick det bra. Mm. Och där hade typiskt då godis från Matta hade blivit förgiftat mm. i hundens ögon. Mm. För att hon hade råkat då göra det här i hundmöten hundmötesituationen så att hunden har lärt sig att oh, oh, jag vågar inte ta godis för matte för då kan det komma en läskig hund. Mm. Mm. Medan dottern hade mest tränat eh, tricks och sånt hemma i trädgården mm. och i vardagsrummet så där hade det inte hunnit bli förgiftat. Mm. Och, och det här är ju liksom helt förståeligt varför det blir alltså, mm, för det, det är för att man vill, oh, ja, men man vill ja. göra sig beredd. Oj, där kommer en hund och så vill man göra sig beredd. Ja. Eh, men där är det bra att liksom, ha lite is i magen och vänta, avvakta så att man ser att den andra mm. hunden faktiskt ser den andra hunden. Precis. Och det man kan göra i början om man vill det är, om man ser att man nu vill gå ut och träna mot betingning på hundar och så kanske man bor i ett hundtätt område så man vet att vi kommer möta hundar på promenaden mm. då kan man faktiskt gå omkring med godis i handen ja, eller precis. den här belöningstuben i handen mm. så att man redan har det framme Exakt. och sen så fort den ser en hund då kan man sträcka sig ner mot hunden med godiset så att det är jättebra. då behöver man inte få det här momentet först där hunden märker att man sträcker sig mot godiset. Precis. Eller köpa någon liten bra sån här träningsväska som man kan ha ja. midje midjeväska så, så, så att det går väldigt snabbt och smidigt att få upp godisbitarna så att man har det liksom praktiska mm. förberett. För det är också Precis. bra att tänka på. Ja. För det är också så här att i hundmötet ju snabbare vi når fram med godiset efter att hunden har sett den andra hunden eh, så finns det chans att vi undviker att den hinner rusa upp så mycket i trafikljuset innan att vi, håller, vi hjälper den helt enkelt att hålla sig långt ner i trafikljuset mm. med hjälp av godiset. Så tar vi för lång tid på som det går kanske två, tre, fyra sekunder innan godisbiten kommer. Då hinner hunden jaga upp sig mm. mer vid då synen av den andra hunden. Medan om vi når in direkt efter att hunden har fått syn på mm. den andra hunden då kan vi hjälpa hunden att stanna kvar där nere. Precis, och det här är ju att ha med en hund som har där hundmöten har varit ett problem under längre tid, ja, då är det ju, bör man ju vara ännu snabbt, för då sker det ju här nästan per, per automatik. Mm. Då har man ju kanske inte ens en, två sekunder på sig, utan då blir det en väldigt, väldigt snabb reaktion. Mm. Så det är det ännu mer viktigt att man är förberedd där. Mm. Och en annan grej, om vi är inne på just den här situationen, hundmöten, mm. avståndet ja. till den andra hunden. Jätteviktigt att mm. tänka på. Så att man inte hamnar för nära. Nej. För det är precis som du pratade om, nämnde här att 
om det är så att man försöker gå in och träna någon som är liksom väldigt upprörd, som är i en väldigt stark känsla, då, är, då blir inte hunden mottaglig. Nej. Och det är ju någonting eh, som kan göra att motbetingning inte fungerar. Det är mm. att man är för nära. Mm. Och ska man lägga upp träningen, då skulle jag säga att man ska vara så långt ner i trafikhuset som möjligt. Mm. Hunden ska få syn på den andra hunden, men helst inte bli särskilt upprörd. För att ju längre ner i trafikhuset, desto större chans att vi kan verkligen övertrumpa då den här negativa mm. känslan med hjälp av en positiv känsla som vi vill skapa med hjälp av godiset. Mm. Så lägg upp det på så långt avstånd. Se till att din hund ser den andra hunden på så långt avstånd att den inte går upp speciellt mycket i varv och så matar du på med godis för att ombetinga mm. det här. Mm. Om hunden är på väg mot er, den andra hunden då kan man stå och lite men så går man därifrån innan den andra hunden kommer så nära att min hund tycker mm. att det är för svårt. Mm. Men sen kan man faktiskt också ta till motbetingning som en slags nödlösning. Så en sak är när man lägger upp träningen mm. um, då lägger man upp det så att hunden är så långt ner som möjligt i trafikhuset. Men sen kan det vara så att vips, helt plötsligt så hamnar jag i en situation där det är i svåraste laget för min hund. Mm. Och min hund går upp i stress, den skäller, den morrar. Mm. Mm. Eh, om hunden tar godis mm. så är det bara att mata på. Mm. Jag kan sitta och mata, 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 mm. mata. Mm. Trots Precis. att hunden spottar och fräser. Så länge ah. den tar godiset... Ah. Då, då kan jag mata på. Mm. Och då, då kan det ändå ha viss positiv effekt. Åtminstone i den Precis. situationen. Så man behöver inte känna att nej, nu är det helt kört. Nu ska jag inte mata. För nu uppvisar hunden det här beteendet som jag då inte vill ha. Mm. Eh, men det är jättebra tycker jag att verkligen lyfta det. Att hamnar du där och hunden mm. är mottaglig för godis. Kör på. Det är då jag ja. tycker att det är så bra just. Antingen med tub. För det man ja. kan göra för att ofta är det så att. Man själv kanske tycker att det här är väldigt jobbigt. Eller de allra flesta tycker att det är en mm. jobbig situation när hunden reagerar så här starkt. Mm. Så att man själv går upp i en känsla. Mm. Och då är det superbra just att tänka på. För att den effekten, om man ska få en effekt. Då behöver man ju då som du varit inne på att man faktiskt matar hela tiden. Mm. Och man kanske tycker att det är svårt mm. att sitta och mata godisbitar med hela tiden. Med, mm. med ett jämnt flöde. Då är den här typen ett alternativ. Plus att vi vill helst inte att hunden ska bli mätt heller. För att då avtar ju belöningseffekten. Det är ja, som när man själv exakt. har räckt i sig en hel chipspåse. Då är man inte så himla sugen på sista chipset sen. Eh, samma sak om hunden får jättemycket godis. Så blir den mätt och inte lika sugen längre. Eh, och dels kan man ju då variera godisort. Det kan hjälpa mm. till viss mån. Eh, men fördelen är att om man har en tub, då kan man välja att trycka ut liksom ganska lite. Den, mm. Det blir mycket smak för lite, <laughs> lite mm. mat kan man mm. säga. Eh, så de blir inte mätta på samma sätt. Eh, och det kan man ju tänka på för sig om man har köttbullar också. Att det behövs ju inte mycket köttbullerbit för att de ska känna den där smaken. Så man kan ju ha en köttbulle inne i handen som man bara Exakt. matar fram lite, lite, lite. Att de typ får sitta och nagga lite ja. av den där köttbullen. Det tycker Precis. jag är Och det här tycker jag är viktigt att poängtera också. Att det här kanske låter så här enkelt. Ja men vadå, jag ska mata min hund med en köttbulle. Mm. Med jämflöde. Men faktum är att om man både ska så här ha koll på sin hund. Mm. Eh, den andra hunden, om vi då fortfarande använder hundmöte mm. som, som en exempel på, på situation. Och, och ha koll runt omkring sig. Så kan det bli så att det blir lite, alltså det blir svårt helt enkelt att fokusera på det. Mm. Då är det jättebra att tänka på innan hur ska jag göra? För det är så himla lätt hänt att man faktiskt missar det här att belöna eller ge 
godis med jämnt flöde. Jag kan mm. verkligen inte poängtera det nog. För det är tycker det svåraste tycker jag när man ska instruera mm. hundägare som är liksom helt nya med det här konceptet mot betingning. Mm. Många tycker att det känns att det blir så mycket. Och, mm. nej, men nu är det nog nog liksom mm. att det är lag om att verkligen så där träna på den biten. Och då är det jättebra att tänka små, 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 små bitar. Mm. Eller till exempel har man köttbull och håll den i handen, tub då kan du välja hur mycket du trycker ut. Ja. För vissa hundar kan det funka bra att man också låter hunden söka efter godiset som en bit av motbetingningen. Mm. För taget till exempel, för honom så höjs värdet på godiset om, om han får söka efter godisbiten jämfört med om han bara får den ur handen. För att han tycker det är så kul att söka. Mm. Och dessutom så får ju hundar en, en, liksom en annan känsla i kroppen mm. just när de söker. Ja, men exakt. Och jag kommer faktiskt på att tänka på, vi hade ju ett avsnitt när vi pratade med Carolina Westlund. Mm. Vi pratade om hundars känsloliv. Just det. Och det var ju en sån känsla är ju seeking. Mm. Att det är då en väldigt positiv, Precis. härlig känsla för hundar. Ja. Att gå in i det här seeking, alltså att söka, upptäcka. Mm. Och jag gissar att det är det då som Tage tycker det är så härligt och behagligt att få göra. Ja, och för hans del är det självklart då mycket, mycket bättre om han förknippar en kommande mötande hund med den känslan mm. än om han skulle bli upprörd eller rädd eller osäker. Sen så tycker jag också en annan fördel med att göra det just i hundmöten det är att hunden också får en paus. Ja. Alltså den, den går ur situationen lite mm. kan man säga. Ja. Eh, om det kommer en mötande hund mot den och så får hunden ett litet godissök vid sidan om mm. och så kan den andra hunden passera. Mm. Kontra om man skulle... Låta hunden titta på den andra hunden mm. hela tiden när den går förbi och äta. Mm. Håller så med. Att, jag tycker att den är jättebra. Och det man kan tänka på även där då är att se till att hunden får syn på den andra hunden först. Mm. Innan man säger sök och slänger iväg en godisbit. Precis, att det inte är så att den är helt engagerad i det här godisöket och sen plötsligt tittar upp och ser mm. den andra hunden jättenära. Precis. Om man skulle summera upp lite grann då vad mm. det här handlar om. För nummer ett... Var inte rädd för att ge hunden godis även om den beter sig fel mm. ibland. För att om det hunden gör är en direkt effekt av en stark känsla. Då kan vi fokusera på känslan istället och försöka ändra den. Precis. Och det kan vi göra med till exempel godis. Mm. Så det är nummer Exakt. ett. Precis. Ja, men just att vara... Fokusera inte bara på det beteende hunden gör. Utan fundera Nej. lite på varför hunden gör som den gör. Ja. Och om man nu vill använda sig av motbetingning så ska man tänka på att dels ha någonting som hunden verkligen uppskattar. Något mm. riktigt gott. Mm. Det kan vara en belöningstub eller gärna någonting som tar lite tid att äta. Så antingen går det i små, små, små bitar eller en köttbulle man kan liksom gnaga lite på. Mm. Eller knapriga bitar som man kan tugga en stund på. Eller en Precis. belöningstub som man kan slicka på. Mm. Precis, så här man till individen. Men det vi är ute efter är att det ska ta lite tid. Och hunden ska inte bli mätt på det här. Nej, och det ska vara riktigt, riktigt gott. Ja. Hunden ska uppskatta det. Mm. Och sen är det oerhört viktigt att hunden först får syn på eller tar in intrycket av. För det skulle mm. lika gärna kunna vara att den hör en hund skälla eller känner Exakt. doften av en hund. Eller känner doften av vilt eller vad det nu är vi vill motbetinga. Mm. Men se till att hunden först upptäcker det vi vill motbetinga och sen kommer godis Exakt. fram. Så att vi undviker det här poisoned food. Mm. Och det gäller även då själva belöningsrörelsen. Att vi tar handen ner i godisfickan räknas som en del av belöningen mm. för hunden. Så att hunden måste först få syn på och sen kan vi starta rörelsen mot att ge godisbiten. Exakt. Och också att man kan göra på lite olika sätt. Man kan mata med ett jämnt flöde från handen. Mm. Mm. Godistub. Mm. Alternativt låta hunden leta. 
skogsbitar mm. på marken. Och gärna kombinera varva ja, mellan absolut. olika. Ja, absolut. Och så ska man tänka på avståndet. Mm. Eh, gärna långt avstånd i början, så långt så att hunden inte går upp speciellt mycket i varv. Och sen korta ner avstånden i takt med att hunden blir mer och mer trygg i situationen. Mm. Men Precis. målet är egentligen att hon ska vara så trygg som möjligt i varje situation. Ja. Tänk på trafikljuset så att hunden inte hamnar för högt. Mm. För då är det ju svårt att träna, som mm. vi har varit inne på. Det, mm. går, det är svårt att träna någon som har en väldigt stark känsla. Så långt ner på trafikljuset. Mm. Och våga ta hjälp. För det här kan vara klurigt beroende på vad det, vilken situation och hur länge man haft det problemet och hur stark reaktionen är från hunden. Mm. Men det är verkligen en, en rekommendation. Ta hjälp mm. av en hårmärkt instruktör eller hundpsykolog. Ja, och ibland så kan det vara väldigt, väldigt små, små, små nyanser i det man gör som gör väldigt, väldigt stor skillnad. Mm, så absolut. därför så kan det vara värt att ha någon som tittar på en utifrån. Så gör ju även vi ibland, om vi har något som vi ska träna med vår hund, ja, att definitivt. vi ber varandra titta på varandra eller filma oss själva mm. och så vidare. Så att det är väldigt bra med någon utomståendes ögon. Mm. Det är superbra. Och om man också kanske inte riktigt vet varför hunden reagerar som ni gör. För det är också, det är inte så himla enkelt alla gånger. Nej. Man får en jättestark reaktion och man kanske inte har uppfattat att hunden faktiskt har blivit rädd för någonting. Nej. Man ser bara en reaktion så man vet inte riktigt vad det beror på. Så det är också bra att tänka på att ta hjälp i de lägena. Via vår samarbetspartner Vetthem så kan man ju boka beteenderådgivning online. Och man kan ju bland annat boka med dig Kiki. Det stämmer bra det. Antingen med mig eller någon av våra kollegor Marie, Rebecka eller Pernilla. Ja, så vi finns tillgängliga där lite olika dagar i veckan. Mm. Det är ju jättespännande. Berätta, hur har det gått? Det har gått jättebra. Mm. Jag har haft ganska många samtal nu i sommar. Och min uppfattning är att alla verkar nöjda med den hjälp de har fått. Mm. Det är klart att vi inte har kunnat lösa alla problem rakt av via ett 25-minuters telefonsamtal. Men det har ändå varit tillräckligt mycket för att hundägaren ska kunna få lite hjälp och stöd och förståelse för den situationen som de står i just nu. Mm. Och vissa har jag ordinerat vidare till kollegor runt om i landet och andra har kunnat träna vidare på egen hand. Och ganska ofta så handlar det kanske bara om att hundägaren vill verifiera en teori de har. Att de kanske har en plan för träningen men vacklar lite mm. om de är på rätt spår. Så har man kunnat ge lite bekräftelse på det de gör och kanske skjuta till några extra små tips och råd som gör mm. att de får ännu mer resultat av sin träning. Det är superbra. Och det här passar ju det många olika hundägare. Det kan ju vara allt ifrån att man just vill ha lite bara tips och råd. Mm. Och att man tycker att det passar väldigt bra med den här beteenderådgivningen online. Mm. Men även om man bor någonstans i landet där man har långt åkat till en hundpsykolog ja. eller hundinstruktör. Precis. Så det här är superbra. Ja. Och om inte annat så kan det vara ett bra första steg. Att man mm. kan få veta exakt här och nu vad jag gör nu. Mm. Min hund kanske skäller hysteriskt på barn helt plötsligt och aldrig gjort innan. Då är det många som undrar, ska jag, hur ska jag, ska jag säga till det på skarpen? Mm. Eller ska jag eh, jobba på något annat sätt? Och mm. de får oftast väldigt mycket råd från omgivningen. Mm. Och där handlar det mycket om att, att titta på vad hund, varför hunden skäller. Och oftast är det för att den är osäker. Och om man då säger till den på skarpen, då kommer det bli ännu mer osäker. Mm. Så att där är det väldigt viktigt att man... Att man istället eh, hjälper hunden att känna sig lugn och trygg i mm. olika situationer. Och då mm, finns precis. det lite olika knep för det som mm. man kan få. Mm, precis, att man får verktyg som man kan använda ja. med en gång. Precis. Mm. Och just oönskat skällande har jag också skrivit en artikel på Vetthems 
eh, sida. Så om man går in på vetten.se snedsträck articles så hittar man min artikel där om ondskat självande. Och passa på att ladda ner Vetthems app redan idag. Ja, och registrera din hund där. Då är du redo den dagen du känner mm. att du behöver hjälp av antingen oss eller en veterinär. Tusen tack för att du lyssnade på hundpodden med Kiki Fjellstenius och Fanny Modig. Ha en, ha en underbar, underbar dag! dag.